0: ja det gör det men samtidigt så känner jag i alla fall att jag känner mig så stadig eller så säker på min roll som fotograf eftersom jag har blivit utbildad jag har jobbat så länge så jag jag känner inte riktigt så Man måste ju, det är ju hela tiden med det, med trender influencers, allt vad som händer mm. du kan ju inte låta det påverkas av det riktigt det är klart du ska påverkas när du inte har kvar din arbetsgivare men jag måste ändå ha min kärna varför fotograferar jag vad är det jag vill göra med mitt liv vad är det som är viktigt för mig och då kan jag ju inte riktigt låta mig påverkas av det utan jag måste ju hela tiden ha någonting som är jag, som är orobart mm. oavsett vad som händer det spelar ju ingen roll i vanliga livet också. om Man blir av med ett jobb, vad som än händer. Så måste man ändå ha kvar den här kärnan. Att det här är jag, det här brinner jag för. Mm. Och det har ju jag. Mm. Jag vet ju varför jag fotograferar. För jag älskar att komma hem till människor. Jag älskar att se ljuset. Jag älskar att röra mig. Att fånga det här. Och det kan jag göra på så många olika sätt. Mm. Och den känslan finns kvar i mig hela tiden. Så jag kan liksom inte låta mig bli påverkad av det.
1: Vi lever i en tid där trädgård tar allt större plats i våra liv. Något vi ständigt återkommer till här i Trädgårdsindie är ju att man kan jämföra det med maten. Och jag syftar då på det enorma utrymme maten tagit de senaste 10-15 åren, precis överallt. Trädgård är alltså den nya maten. Det talas till och med om en mandelman-effekt- Fastighetsbyråns novusundersökning visar att trädgård har till och med gått om köket som den allra viktigaste funktionen när vi idag ska välja bostad. Äntligen, säger jag. Och säkert så hänger det ihop med att allt fler ser trädgården som den självklara förlängningen av huset. Och då blir det förstås högst rimligt och förståeligt att man sätter stort värde på grönytorna. Eller tja, eh, kanske de där hårdgjorda ytorna. Så det är inte bara längre mat i olika former. Vi matas med genom bild på bild på bild. Och som vi flitigt dokumenterar själva med för den delen. Nej, att fotografera sin trädgård och sina växter- det har ju blivit minst lika poppis. Men hur gör man egentligen för att få till de där riktigt goa dahlia-bilderna? Och vad ska man tänka på när man ska fotografera sin trädgård på bästa sätt? Och hur har trädgårdsfotot förändrats under de senaste decennierna? Hur har estetiken och idealen sett ut? Dagens ämne är trädgårdsfoto. Jag heter Emelie Bratt och det här är Trägords Indy, en annan slags trädgårdspodd. Monica Norby är trädgårdsfotograf, med förflutet som sport. Rock och dokumentärfotograf. Hon har utövat trädgård i hela sitt liv, är permakultursdesigner, utbildad i grön rehab, permakultur och skogsträdgård, lever med sin trädgård på 400 kvadratmeter i Malmö samtidigt som hon bygger upp sin nya trädgård på hela fyra hektar ute på Kön. Jag är så glad att du är här! Välkommen Monika! Tack så mycket. Grymt, är allt bra eller? Allt i toppen. Härligt, härligt. Ja. Monica, kan inte du bara berätta lite om hur du började, hur det kom sig att du började med foto. Jag tycker det är en så himla rolig historia.
0: Ja, jag började med fotografi för att jag hade två små barn, bodde i radhus fast jobb, men pengarna räckte inte riktigt till. Så då hade jag en svärfar som var sportchef och han hade svårt att få fotografer på helgerna. Så då fick jag en kamera och så fick jag låna en bil och så åkte jag runt och fotograferade på söndagsmånaderna. Speedway, pingis, vad var det mer? Krisskåkning var det, mm. fotboll, sådana saker. Så... Um, där kom ju min fascination att lyckas fånga. Det blev ju som en, inte sport, men det blev ju, grejen var att kunna fånga det som jag såg framför mig. Det är ju det som är fotografiet, att liksom ha en bild i huvudet och sen få den i kameran.
2: Mm.
0: Och det är ju samma med trädgård nu. Det är ju det det handlar om, tycker jag. Ljus och mörker. Mm. Och att lyckas få det som jag ser framför mig. Så jag blev sportfotograf. Och tyckte det var jättekul. Just det här att åka iväg, möta nya människor. Få fotografera. Men det är ju mycket mötet med människor som är fotografi. Mm. Och då spelar det egentligen ingen roll vad man fotograferar. Utan jag tycker sport var jättekul att, att fotografera. Mm. Om det inte är jag kupp när alla förlorarna gråter och så. Det är liksom <laughs> sådana. Men annars så är det roligt tycker jag. Att få komma iväg till nya miljöer dit man aldrig har tänkt sig att komma. Det är ju det som är fotografens guld.
1: Oavsett vad det är så att säga man fotograferar?
0: Ja, jag har suttit i eh, duvslag och väntat på duvor som ska komma hem som inte kommer för att det är Oskar. Och man sitter och väntar och ska ha bilden när duvan landar. Och det kommer ingen duva och vad gör vi då? Liksom, då får vi hitta på <laughs> någonting annat. Så att eh, oavsett vad det är man ska fotografera så tycker jag att det är roligt.
1: Mm att upplevelsen är liksom också en, en del av det.
0: Ja, människorna är, är ju som utövar olika saker. Mm.
1: Om vi då börjar med eh, trädgård på foto. Alltså hur det har sett ut. Mm. Du har ju varit med länge och fotat för alla de stora trädgårdstidningarna. Under flera decennier faktiskt. Alltså hur såg det ut då? Och hur... Ser det ut idag? Rent visuellt liksom.
0: Alltså först rent visuellt så är det ju att kamerorna idag är ju så himla mycket bättre. Yeah. Yeah. Så att när jag fotograferar med film så var det ju mycket svårare med röda och gröna toner. Och med, på olika filmer och de första digitala kamerorna var ju det gröna också bara en eh, geggamoja. Det var ju bara ett... Det var väldigt svårt att få nyanser. Mm. Idag är det nästan... För tydliga nyanser och kanske för skarpt med digitala. Så att det är en, jag har en lite äldre digitalkamera som jag använder ibland när jag inte vill ha det 100-100 skarpt mm. till exempel. Men annars så är ju trenderna förändrats. Jag kan ju inte fotografera en trädgård idag när det är ett blått klot som var poppis på 80-talet. Det funkar ju inte. Och jag är väldigt sparsam med att klicka bort saker och lägga till grejer så jag brukar flytta på... Kloten i sådana fall om det finns i trädgårdarna. Mm. Annars var det väl mycket förr eller mer förr att men det var riktiga där och det kunde vara människor som var samlade på växter. Idag är det ju mer konceptet trädgård, precis Just som det. du säger, att det här inne och ute, familjer som lever i trädgården. Just det. Det är ju det tidningarna vill ha. Just det här att man lever i sin trädgård, nästan oavsett vad man gör, men man ska vara integrerad i sin trädgård. Det behöver inte vara så stort, men trädgården ska finnas med som en naturlig del i mm. det stora livet.
1: Det är mer en livsstil det, ja. och ett helhetskoncept som man vill förmedla. Absolut. Medan då var det mer som ett uppslagsverk. Ja. Kanske liksom en, en närbild på en växt. Eller väldigt, alltså, förstår du vad jag menar? Ja, Bara,
0: Jo, så det är ju den stora skillnaden är ju det att, att man tänker mer koncept idag. Mm.
1: Det gör man ju med allting känns det som. Ja, det är verkligen
0: Sen är det klart att det är ju mycket, nu Nu ska det ju vara ett helhetstänk. Jag tänker på ekologi, gärna återvunnet, gärna ta upp sådana självklara saker för oss nu. Det var ju inte alls så tydlig profil att man skulle ha med det förrän man kom till en trädgård. Mm. Men idag är det viktigt, och med all rätt är det viktigt att man tänker på sånt. Mm. Jag tycker också att man, när jag fotograferade, likadant när jag fotograferade inredning när vi skulle ha inköpslister, mm. vad man kunde köpa. Idag är det ju mer att man, man, jag tror nästan inte man fick skriva, att det var loppis, utan alla ville kunna hitta en lista så man kunde gå och handla sakerna. Mm. Men idag är det ju mer att det är okej att skriva, att det är mormors prasmatter och sånt. För det är ju liksom ja. okej nu.
2: Ja, det är ju
1: till och med något flott i Precis. det. Precis. Då blir det unikt. Ja. Det kan man minst inte få tag
0: på var som helst. men tidningarna lever ju på annonser och då är det ju bra att man mm. kunde köpa sakerna som stod på bordet.
1: Just det. Det, det där låter bekant när du mm. säger det. Mm.
0: Så det har ju ändrats, tycker jag. Mm. Mycket att man tänker på det här i helheten istället.
1: Mm. Eh, spännande alla de här förändringarna för det har ju ändå det måste ju ha ändå eh, skett en del förändringar genom sociala medier till exempel.
0: Ja, det har det ju gjort. För det första så går ju inte tidningarna så bra längre efter papperstidningar eftersom eh, det digitala har tagit över och det snabbast av flödet som finns på, hos influencer och olika sociala medier. Mm. Det gör ju att papperstidningar är ju lite old fashion. Mm. Så det går ju inte så bra för dem. Mm. Plus att det har ju kommit nya avtal på grund av att det går så dåligt för tidningarna. Alltså det går ju inte dåligt, de har ju vinst men de vill ju ha mer vinst. Mm. Så att de har ju ändrat på avtalen för oss fotografer. Just det. Att vi ska frånsäga oss bildrätten. Just det. Och det har ju gjort att väldigt många duktiga fotografer har försvunnit från tidningarna. Mm. Jag jobbar ju inte så mycket i tidningarna. Men vi finns ju på andra ställen nu.
3: Mm.
0: Gör böcker, ställer ut, dokumenterar. Sånt, det tycker jag också är kul. Så att man får ju se det som en möjlighet och inte som ett hinder. Mm. Tiderna förändras och då får man göra andra saker. Mm.
1: Men jag tycker ändå att, jag tror att det är viktigt att dra det här och förklara lite. För mm. jag är inte säker på att alla känner till hur det funkar med det här med bildrättigheter. Hur hårt klimatet faktiskt har blivit.
0: Ja det har ju blivit hårt för att om man inte skriver på ett avtal där man frånsäger sig bildrätten. Då kan man inte fotografera åt tidningar. Mm. Men om du avsäger det bildrätten så har jag ju inte makten över mina bilder. Utan då och, lämnar jag ju det till de som äger tidningarna.
1: Och innebär det då alltså att rent då att de här bilderna kan publiceras igen och igen och igen i olika sammanhang utan att fotografen får någon ersättning?
0: Fotografen får inte ersättning. Och eh, det sägs att alltså, tidningen ska meddela trädgårdsägarna att de kommer att vara i nya sammanhang. Hittills har det fungerat. Men det är ju ingen som vet mm. om det kommer att förbli så. Mm. För då ska ju tidningen hålla ordning på alla bilder och vem som är på dem. Och vem som har fotograferat. Mm. Men hittills så jag har jag inte skrivit på avtalen så att jag har ju valt att inte... Fortsätta att jobba till tidningarna då. För, för, för mig är bildrätten viktig. Mm. Att jag har kontroll över mina egna bilder så jag vet var de hamnar. Man kan ju inte heller bli ett offer för den nya tekniken. Det har ju kommit ur att det digitala har kommit så att tidningarna har blivit väldigt pressade. Mm. Fast de har vinst. Det är ju det som är grejen. De går ju jättemycket med vinst men de vill ju inte minska på sin vinst. Utan de vill ju hellre att vi ska skriva avtalen. Och jag vet ju när jag var ung fotograf- när jag började jobba- då var är det ju ändå sån systerskap med, mellan fotografer- så att om inte jag visste hur jag skulle göra- så hade jag ju många kollegor jag kunde ringa till. Mm. Och det har ju alltid jag känt som ett jättestöd- att det finns, att vi har det tillsammans. Men unga fotografer som kommer- jag tror inte riktigt de kanske vet vad bildrätten är- eller så bryr de sig inte om det.
1: Kan man försörja sig- som
0: Ja, det kan man.
1: Mm.
0: Det kan man. Jag jobbar till tidningar idag där de inte har, kräver att jag ska avsäga mig jag tänkte rätten. Det finns jag det. Det finns. Tid mm. det finns tidningar. Yeah. Det finns tidningar där man inte behöver det. Mm. Men eh, det är ju många tror jag som börjar göra någonting annat också. Börjar göra böcker. Um, utställningar, mm. jobbat i andra medier, men jobbar med trädgård och fotografi eller trädgård och text. Just det. Så vi dyker upp på andra ställen alla Precis, fotografer, just. alla skribenter som känner sig drabbade av detta.
1: Vi pratade ju också om det där med att det också faktiskt samtidigt är en Rent krast en försörjning. Just Ett det. sätt att försörja sig. Mm.
0: Jo men då, är, då, då kan man väl säga att jag tillhör den lyckliga, eller den lyckliga skaran. Så jag har inte sex barn att försörja idag. Utan för min del så behöver jag... Jag har en helt annan förutsättning nu när mina barn börjar flytta hemifrån. Mm. Jag får mer tid. Jag har inte den, behöver inte den ekonomin som ni hade.
1: Får förtydliga det där, att ja. du hade alltså sex barn. Ja. Eller har sex barn. Har sex barn, ja. ja precis. Ja. Men var liksom morsa som skulle försörja familjen. Mm. Och ungarna som cyklade omkring och tappade i sina skolväskor och glasögon och allting. Så det var också, pengarna måste fram liksom. Och då kan man eller kanske inte ta betalt i en, i en kruka eller...
0: Eller, eller så. Nej, nej, precis. Eller i ett foto. Eller i ett foto, <laughs> foton, precis. <laughs> nej, det går ju inte. Det är liksom... Nej. Ja. Så att tid, jag, på så sätt är jag ju lyckligt lottad- att jag inte har det mm. likadant som jag hade- när jag jobbade som mest- mm. och hade försörjning till mina barn.
1: Just
0: det. Så att på så sätt så blir jag inte lika drabbad. Mm. Utan jag har nu mer tid- mindre uppdrag men jag kan förverkliga saker som jag har som har legat och pyst och som jag har funderat på att jag skulle vilja göra. Som till exempel min dokumentation som jag gjorde av kvinnors osynliga arbete
2: mm.
0: som blev en bok. Den kan jag ju nu <coughs> göra en uppföljning till. Just jag har ju den tiden nu. just det
1: Så Man kan säga att dels på grund av omständigheterna alltså mm. på grund av... Låt oss uttrycka det mildare. Det är något hårdare klimatet för er yrkeskår. Eh, I kombination med att du är i en annan tid i livet nu Precis. som gör det möjligt.
0: Mm. Mm. Fast jag tycker synd om de här unga fotograferna som utbildar sig och ska försörja sig.
1: Mm.
0: Då är det inte lätt. Nej. Nej.
1: Och Då är det avtalen som är det största problemet. Är det det som är den största boven i dramat? Om vi nu pratar om fotos och försörjning.
0: Nej, jag tror det är att det digitala har tagit över så mycket eftersom det är så snabbt media så att papperstidningarna går sämre och sämre. Mm. Men det finns ju massa olika. Min man jobbar till facktidningar och mm. resereportage och Det finns ju kvar arbetsgivare. Det finns det ju, mm. om än i mindre skala. Mm. Men sen är det klart att avtalen som har kommit på de största koncernerna påverkar jättemycket men upplagarna går ju ner också för dem tror jag, jag är inte säker alltså det är ju en naturlig utveckling av det digitala att papperstidningarna går tillbaka mm. och då har ju tidningarna valt att ha de här avtalen för att de ska kunna arbeta friare med bilderna som, och använda dem på sociala medier och ja, olika, vad heter det Ja, olika sociala medier. Ja. På internet. Internetet. Lite. Internetet. Ja. ja, precis. Så då kan man ju förstå det. Sen kan man ju mm. ha åsikter om eh, kapitalet eller om förlagen och mm. deras vinster. Men det, är, det tycker jag är en helt...
1: Det är en helt annan. Det är en
0: helt annan diskussion. <laughs> ja, kan, då kommer det är... vi in på politik. <gör> och det... Det, det är inte det. Det känner jag att... Jag kan inte döma det men det är klart att det är tråkigt eftersom det kom så fort. Mm. Det var ju över en dag nästan eller över efter jul tror jag förra året som de här avtalen kom. Så det var inte så att man fick ett halvår på sig. Det är ju frilansarens... Eh, härliga sida och dåliga sida- det är att man är fri. Mm. Men friheten är ju inte så kul- när man får avtalet efter jul. Friheten
1: kommer med ett pris. Frihet,
0: friheten har ett pris. alltid Och där är ju det som jag pratade tidigare om- att ha den här kärnan där man känner sig trygg- mm. är ju jätteviktig. För då, det kan ju hända vad som helst. Mm. Men jag har varit med om det tidigare- med arbetsgivare som har sagt upp- frilansavtal med omgående verkan- och det är ju någonting som man måste ha med i beräkningarna. Yeah. Så är det att frilansa. Yeah. Annars hade jag kunnat stanna kvar som barnsköterska.
1: Alltså, nu då. Nu tänkte jag att vi ska snacka mer om... Hur man ska fotografera sin trädgård på allra bästa sätt. Eh, vi sa ju här i inledningen att trädgård på foto det har ju blivit stort och det är inte bara mat, prylar och inredning längre. Utan trädgård, det är ju något vi vill dokumentera. Hur gör man det då på bästa sätt, Monica? Vad finns det för gyllene regler? Eller vad är dina bästa? Jag tror att det är många där ute som tycker att det här är, är spännande och vill ha liksom lite professionella
0: tips. Mm. För det första ser det en helt annan förutsättning för dig som går i din trädgård dag ut och dag in och ser ljuset och ser växterna. När jag har jobbat som trädgårdsfotograf så kommer jag ju till en helt ny miljö som jag oftast inte ens vet hur den ser ut. Det är tufft. Så att jag, jag, när jag fotograferar så gäller det att först och främst så får jag innestan att komma hem till folk. Till deras värld, till deras paradis som de har byggt upp, deras slutna rum. Och sen måste jag väldigt fort se hur ljuset kommer. Många gånger frågar jag hur ljuset kommer och nu för tiden vet många det men ibland vet inte eh, trädgårdssägarna riktigt. om ja, det är lite kvällssol men det tas kanske av en gran där eller, mm. eller så. Så det första jag måste göra det är ju att gå runt och verkligen känna in platsen. Och det är ju det som är ynnest som en trädgårdsfotograf. Att jag får komma till en helt fantastisk plats där människor har försökt förverkliga sig själva. Eller det är ju en väldigt stark del av människorna, mm. trädgården.
2: Mm.
0: Och sen går jag runt och tittar. Oftast går jag först åt ena hållet och tittar och sen fotograferar. Och sen vänder jag och går åt andra hållet. Men jag måste ju ha en, en plan när jag kommer. Om man har en egen trädgård då är man ju där varje dag. Så jag kan ju sitta och vänta på ljuset för att mm. fotografera en dalia Eller när ljuset sjunker och blir snyggt. Jag vet ju oftast efter ett tag när jag fotograferar min trädgård när jag ska gå ut.
2: Mm.
0: Samtidigt så kan man ju bli hemmablind. Mm. Att man tar samma bild om och om igen för att man tycker att den är väldigt vacker
1: jag <laughs> känner mig väldigt träffad där, ja. absolut, absolut. Ja, men du
0: har ju snyggt kvällsljus ja, ja. det har jag ja.
1: det brukar jag använda mig för lite av
0: ja, ja. men man kan ju så dels är det tipset är väl att man verkligen tittar på ljuset och väljer att fot, äh, plantera mm. så att växterna kommer där det är snyggt som du och snyggt kvällsljus då är det ju väldigt snyggt med skira växter som uh, uh, blodtopp och saker som liksom kommer mm. där eller mm. kanske någon i um, sin eller att man sätter det mm. så att det blir snyggt.
1: Men ljuset då? Alltså ljuset mm. som faktiskt använda sig. Alltså för det, å ena sidan känns det ju självklart men å mm. andra sidan tror jag inte att det är så här En del kanske inte tänker på det. Uh, alltså mer att man tänker på själva objektet.
0: Men jag, jag om man ska fotografera så brukar jag alltid tänka att, att röra sig. Att ha en rörelse. Att inte stå statiskt och bara hålla upp sin telefon eller sin kamera. Utan att eh, röra sig så att du har ett flow. Mm. Gå ner, gå upp, vända på det. Och det är ju samma med ljuset. Att om du har ett, ett, solen emot dig. Vänd dig om och gå runt och ha solen i ryggen. Just att det. hela tiden jobba runt och titta och se vad det blir för resultat. Mm. Du kan ju ta hur många kort du vill då, med det digitala. Så du kan ju verkligen slösa. Just det. Och så exponera. Alltså välja att göra det väldigt ljust. göra det väldigt mörkt. Hela tiden jobba med den här dynamiken. För att inte stagnera. Annars är det väldigt lätt att man gillar ljuset i ryggen. Eller man jag gillar ljuset när det kommer emot mig. Mm. Men att röra sig runt också. Röra sig upp och ner. Bakåt och framåt krypa, ställa sig på en stol att hela tiden försöka hitta nya vinklar mm. det tycker jag är, är det allra bästa man ska lära sig att fotografera Men, man
1: kan säga då alltså eh, föremålets eh, föremålets eh, förhållande till ljuset mm. kanske på mm. något mm. sätt mm. Eh, oavsett eh, hur mycket omgivningarna är, är delaktiga i kompositionen mm. så är, är där finns det någonting att ta fasta på.
0: Absolut. Mm. Och sen ändrar ju ljuset sig så att om du har till exempel en växt som du vill fotografera så kan det också vara fint att titta hur ser ljuset ut längre bort så att du får ett djup i bilderna om du har en gång. Ibland är ju bakgrunden jätteljus för att det lyser sol på den och ibland blir bakgrunden mörk för att solen har försvunnit mm. och det gör ju också att växten poppar fram eller hela trädgården poppar fram på ett väldigt olika sätt beroende på ljuset
2: Precis.
0: så att gå ut och prova ibland kan det vara så att det är snyggast när det är som hetast och varmast mitt på dagen och ibland är det här alldeles bleka morgonljuset det bästa mm. Men man vänder, det är ju som med mat kan jag tänka mig att man har sina favoriträtter som man brukar laga. Mm. Man har en repertoar. Mm. Det är samma med fotografi. Man har liksom sitt, jag älskar ju glittre till exempel. Mm. Så jag, jag går igång på det. Det kommer jag ju alltid att göra. Så jag får ju akta mig lite för det för att det blir ofta sådana bilder. Mm. Men samtidigt så känner jag att jag måste ta dem för min egen tillfredsställelse så måste jag fotografera dem. För det liksom sitter i mig att när jag har fått det så då får jag en god känsla i hela kroppen så kan jag liksom slappna av. Mm, har jag fått min bild? Det är, inte, det är inte säkert jag använder den men jag måste göra det.
2: det.
0: Och likadant är det nog om man går ut i sin egen trädgård att man ska hitta sina darlings och jobba på dem.
1: Jobba med dem. Mm. Ja, men
0: Utgå från det som känns bäst.
1: Men om man då säger så här um, jag vet att du har pratat innan om att att Det här med att fånga själen när du är i en trädgård mm. på en plats. Att, att det, är liksom, det är det som är målet eller vad man ska säga. Men är det då viktigast att fånga själen i platsen? Eller att få det att se så bra ut som möjligt? Eller det kanske ser så bra ut som möjligt- Uh, om man lyckas fånga själen är det alltid det som blir det bästa förstår du? Och då pratar jag om hur mycket man kan ljuga med kameran som man ju älskar att göra på sociala medier <laughs> <laughs> i världens med perspektiv och
0: sådär Alltså oftast när man kommer till en när jag kommer till en trädgård så finns det ju en skäl i trädgården väldigt tydligt för att det finns ingen människa som har en trädgård om man inte är en passionerad trädgårdsmänniska för att det tar så lång tid. Det är så mycket arbete bakom en trädgård.
2: Mm.
0: Det, vet ju, alltså det tar tid om man ska planera, om man ska tänka, om man ska rensa. Mm. Alltså det tar tid. så att en trädgård Bakom varje trädgård finns en passionerad människa.
1: En levande, en härlig
0: passionerad, passionerad ja, <laughs> precis. härligt. Och det syns ju. Mm. Så nästan oavsett vad det är för trädgård så finns det en väldigt, väldigt stark själ i dem. Mm. Och så ofta är det inte svårt att fotografera det- för att om man bara går in med öppet sinne- mm. och bara vistas i trädgårdsrummet- oftast tycker jag det är skönt att vara själv- så att jag inte pratar med trädgårdsägaren- att jag bara går in och känner. Då kommer det fram. Mm. Sen att ljuga, det är ju... Det är att, där. Ljuga, att ljuga, det är ju inte att ljuga. Att jag väljer ju jag väljer när jag ska fotografera- vill jag ha med en stol- vill jag ha med gången? Mm. Vad är det som är viktigt i bilden? Och sen rör jag mig. Mm. Alla, eller det gör ju alla fotografer. Man rör sig och så hittar man det utsnittet som tilltalar mig. Jo, jo, visst. Nej, men absolut. Så ljuga kan man inte ja, riktigt okej. göra. Nej,
1: men jag menar, nej, det, det gör man ju inte. Men det är en sanning med modifikation. Jag tror ändå att många känner igen sig eh, med mig då. Som, när jag fotograferar i min trädgård eh, för mina kanaler. Jag, jag gör ju alltid. Det är det, så att säga. Man gör ju det för att det ska se så fint ut som möjligt eh, och gärna i olika perspektiv som, som framhäver växterna på bästa sätt och med bästa ljus givetvis. Men vilket gör också att när jag tittar igenom <laughs> mitt flöde så kan jag känna, åh oh, herregud! Det där ser ju, jag förstår. Alltså, det där ser, ju, det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Fan, vilken flott paradisträdgård kan jag tycka absolut. Och sen när jag tittar ut så är det något helt annat. Just nu är det en stor ökensång, och jag liksom kan känna att gud jag, jag kan inte ha hem någon, För att de kommer inte fatta, fatta, De kommer inte känna igen. Det kommer ju bli, för jag har nämligen själv varit med om det. Jag har besökt trädgårdar, och så har man bara. Vad Var det bara det här? Fan vad litet allting är. Det såg ju så stort och mafsigt ut. Jaha, var det bara det som blommade? Ja, för man har bara tagit fan 20 jävla bilder på de där lukterna. Alltså är du med? Mm. Det är
0: liksom... Jo, men så är det. Om jag kommer eller om du går ut, inte får ta du med om du riktar kameran mot din daliga kaffe och yeah. <laughs> Och så vid sidan har du din vattenslang. Ja. Det är klart att du flyttar så du har sl slangen i ryggen så att den inte kommer med på bilden.
1: Precis. Eller en skräp eller eller ogräs och ah, det nu kan vara. Man...
0: Jo, det är klart. Ja. Mm. Det är ju sådana val man gör hela tiden när jag mm. jobbade till sköna hem så vet jag att um, det var första gången de hade smule på golvet sa en redaktör för att det var ett barn jag fotograferade som satt och åt mm. och så tänkte jag ska jag sopa upp brödsmulorna som barnet har ätit eller ska de få dem vara kvar mm. och jag lät dem vara kvar och det, det, då blir liksom sölet lite fint
1: Ja men precis, när var detta av ren nyfikenhet Ja, detta
0: var väl på mm. 80-talet kanske? Ja, för att det här känns ju som
1: att det är ju en estetik som är idag. Aha. Med smulorna. Ja. Att här, nu får det gärna ja. och det ska vara puder över. Ja. Eller vet du, florsockar och jari-jari och mm. smulor. Jag mm. på med mat. Men man vet ju hur matbilder mm. ser ut idag mm. liksom. Nakna det var väl han som var först med det egentligen.
0: Uh, det fanns, jag har ju plottat mat i många år också. Och det fanns en, en kock som heter Nigel Slater- jag tror som är engelsman. Han börjar med detta här när man tillredde mat att det var en kniv med lite smör på. Man, mm. man bröt brödet. Mm. Man fick se hela processen. Mm. Då var det liksom inte bara en färdig produkt utan han började med det här att det kunde vara mat eller att det hade och sånt det. och då såg man ju liksom då blev man ju väldigt mer inspirerad att laga maten när man bara såg en färdig paj, Just det. att kunna se bladen, kunna se smörkniven smulor. så det, det blir ju ett le mer levande sätt att jobba, fotografera när mm. man får ha med liksom hela, ja, men hela alltet
2: mm.
0: så, men det här med estetik alltså det är ju man vill ju att, det ska, att det, man har ju en bild av hur det ska se ut, och det är ju det som är tycker jag, friheten med fotografi: att jag får lov att ta bort det jag inte vill ha med.
1: Ja, men precis. precis. Och, och jag tänker så här: att jag kan känna så att det är ju inte en sanning. Alltså, det är ju ingen sanning som man ser, då till exempel på sociala medier. Uh, och, och det där flödet: det, det finns ju ingen. Ja, viss verklighet är det ju definitivt, men man, man har sållat liksom. Men samtidigt så är det en del av verkligheten och jag vet inte om jag hade tyckt att det hade varit så himla roligt att, om man hade tagit med de där grejerna. Alltså hur bilderna de hade ju inte varit lika roliga. Eller?
0: Hade de det? Nej, det tycker jag inte. Men det finns ju några konton på Insta eller på Facebook, jag kommer inte ihåg vad det som heter The True Family eller något sånt här. Mm. Där de visar mm. alla mm. tvätthögar och där man får se verkligheten. Det är underbart. Ja. Man älskar ju dem ja. Så att um, det är klart att det inte ska vara förstädat. Men det, det, det ligger ju i fotografiets estetik också. Att det ska vara <kör> vackert eller provocerande ja, eller rått. Eller... Ja men exakt, det får inte vara slätstruket. Nej, det, det, det får inte vara menar. slätstruket. Alltså, utan här... det... Nej. Nej. Men det, så det får man ju själv välja vad, hur man vill ha det. Men det är klart att man kan bli provocerande bara med såna här eh, mysiga bilder på familjer eller på matbord och på trädgårdar där allting ser perfekt ut. Men om man känner efter mer vad det är man vill fotografera så tror jag att man kan få in fler känslor än bara den här nöjda känslan.
1: Mm. Ja, men och samtidigt... Alltså det där alltså det beror ju på också vad det man vill åstadkomma tänker jag, med bilderna. Mm. Mm. För min del när jag pratar om bilder så pratar jag ju enbart. Jag har inte uppe mina bilder på väggen. Det är ju enbart för min marknadsföring i sociala medier. Och då fyller de ett syfte med att kanske visa en, en viss växt som jag kanske säljer eller som jag tycker är toppen eller visa något arbete som jag har gjort. Så det finns ju en väldigt tydlig. Det är ingen som är intresserad av att se min rötna grusväg som inte har något grus kvar, men jättemycket ogräs. Nej. Därför att de vill ju kanske veta vad den här, den här eller den här luktärten eller vad det nu är. Och den här färgen är så bra därför att så. Mm. Och då, men där är också en viktig grej. Där är att jag faktiskt aldrig använder filter. Aldrig någonsin. För för mig så besudlar filtret... Eh, det rör ju till färgerna. Och för mig är färgerna väldigt viktigt. Sen, alltså det där med kvällsljus och så. Det sabbar ju också en del. Mm. Men, men jag tycker det är viktigt att försöka eh, behålla färgen på blomstrarna i och med att jag är färgkåt. Vad säger du om det?
0: Vad säger du Jo, men det finns ju flera steg där. Instagram var, kom väl för att, om vi nu ska prata Instagram, för det är det du pratar om i filter. Ja,
1: men ex, exakt, det är det jag I menar då. Ja, Jag menar inte gamla...
0: Nej, men det, det kom väl för att det skulle vara ett snabbt medium. Jag skulle kunna ta upp min telefon, ta ett, ett snabbt kort på, på, på din växt mm. och lägga upp det. Nu är det ju så att många fotograferar med en kamera.
1: Och sen lägger de upp på Instagram. Och så gör
0: de ordning den i datorn. Ja. Och sen lägger de upp ja, den vet, på Instagram. Då har ju lite av den här snabbheten försvunnit Exakt. i media. har det,
1: det verkligen.
0: Men du tar ju med din telefon.
1: Ja, det gör jag bara. Ja. Det gör jag. Men jag, tar, jag kan ju ta 20 bilder på en samma. Ja. Sen tar jag dem.
0: Men då finns det ju också väldigt många möjligheter i telefonen. Om du bara tar din originalbild så mm. kan du ändå välja kontrast. Du kan välja... Men det jag, menar, jag gör aldrig
1: det, jag omarbetar aldrig bilderna jag, tar, drar, bara, nej, jag drar bara upp dem, drar bara, zoomar bara in dem mm. Aldrig filter, aldrig kontrast
0: Ingenting, ingenting. Nej. Okay. Ingenting. Det yes. är nog lite ovanligt mm. ja. Du är ovanlig oh. <laughs> Men då har ju du hittat din känsla ja, Du vill att kanske. det ska se ut så
1: ja, Och därmed då, då, då Helt plötsligt känns jag mig väldigt ärlig Och som mm. att jag faktiskt inte alls ljuger speciellt mycket Nej det gör du inte För att jag redigerar ju inte bilderna
0: Nej Alltså jag kan ändra om, om färgtonen kanske lite mm. Mm. med mättnad och ta bort kontrast. Mm. Det är det jag gör mest men jag filter precis som du säger tycker jag det blir också väldigt lika om alla ska ha amor mm. eller vad det heter. Det blir liksom lite ja. Det Är det
1: som jag kallar för old world? Att man vill old att det ska ordera. se lite gammalt? Precis. För
0: fanns det ju i fot eller det finns i Photoshop olika man kan lägga på samma filter. Vad heter det nu då? Jag kommer inte ihåg det. Den får du klippa bort för jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja. Men det heter... Ja, man kan klicka och så kommer det en hel radda med grejer Just. som man gör så blir bilden på ett speciellt Aha. sätt. Mm.
1: Men vet du vad? Eh, Monica, vi ska inte prata mer om, eh, om det här och, och, och inte om foto på sociala medier och sådär. Nej. Eh, det är ett annat program. Vi ska återgå till det här med tekniken. Eh, mm. Kameratekniken. Ja, jag pratade ju om det här med att grodperspektiv tycker jag ju är väldigt trevligt då. För att allting ser, allt är liksom ett lätt grodperspektiv snarare än ett fågelperspektiv. Det, det ser liksom, det är och sådär. Mm. Lite så det ser bra ut. Um, eller vad säger du? Förlåt. Vad säger du om grodperspektiv,
0: fågelperspektiv? Har du liksom något? Nej, men om du, om du tittar på en blomma så kan ju till exempel... Men du kan ta idag när jag skulle gå ut och fotografera mina ringblommor. Kalendula. Då är ju den väldigt snygg om jag tar den lite grodperspektiv perspektiv. För då ser kronbladen ut på ett speciellt sätt. Mm. De är lite mörka. Mm. Och jag kan se flera i bakgrunden. Mm. Om jag väljer att ta den lite uppifrån. Då blir det ju bara som en röd, en orange blaffa.
1: Just det. Fast det kan ju också vara ganska dokumentärt. Det kan också
0: vara dokumentärt. Ja. Så hela tiden så, så handlar det ju om detta här. Att du verkligen känner efter. Jo. Vad vill jag förmedla ja, med ja. den här växten? Vad säger den här växten till mig? Yeah, och yeah. det är ju det som blir att man får ett bildspråk. Lika yeah. väl som man då har en klädstil, en matstil, en inredningsstil, så har du ju någonting som talar till dig. Mm. Du vill inte redigera dina bilder. Mm. Jag kanske, jag älskar mitt glitter. Mm. Och det är ju det du ska utgå från hela tiden. Mm. Och då blir man ju inte så mainstream heller, och det är väl det som man egentligen vill ha sitt eget genuina uttryck.
2: Mm.
0: och då måste du utgå från ditt hjärta vad, vad mm. tycker jag vad är snyggt jag vad gillar jag? jag vad
1: går jag igång på, vad går jag mm.
0: igång på? Mm. och sen kan du köra det så mycket som möjligt mm. men om du ska utveckla din fotografi så är det ju lite det jag sa innan att försöka röra det runt mm. försök gå ut på morgonen och se hur ser Dalen ut på morgonen med dag
1: mm. ja men jag tror att alltså, jag, jag tar tillbaka lite grodperspektiv när det gäller miljöbilder så är det ju alltid lite från från, eh, från underifrån. Mm. Medan ja, jag tar ju faktiskt en del dokumentära bilder också just när jag vill eh, när det är en, eh, ett växtporträtt till exempel eh, att man vill snacka om en, en, en växt och berätta om den. Då vill man ju se den verkligen hur den ser ut. Och då kanske det snarare faktiskt är fågel på det. Mm. Och du vill se färgen och du vill se bara rent puff puff. Mm. Kanske jämföra olika kalender och olika färgskalor och sådär. Då är mm. det vä väldigt bra.
0: Men sen måste du ju variera dig. Du kan ju inte bara, om jag ska fotografera en trädgård eller du ska fotografera en trädgård så kan du ju inte bara ta närbilder utan du måste ju ta en, ä, olika avstånd och då kan du ju ha olika perspektiv beroende på om du ska visa din grusgång mm. om du vill framhäva buxbommen, om du vill få en form i trädgården mm. då, är det ju, då får du ju känna efter då får du gå runt med kameran mm. och se var kommer bästa formen och det ser man ju oftast mm. i det ögonet du fotograferar eller klickar då har du ju bestämt mig för här ser det bäst ut. Så att då, då måste man ju röra, röra runt lite. Man kan inte stå helt still.
1: Mm. Så hur mycket kommer vi in då liksom automatiskt på det gyllene snittet här då? När vi snackar. Hur mycket <laughs> hur många använder sig? Alltså jag har svårt att ens, jag kan ju inte den där uträkningen. Men alltså att, att dela upp en yta i harmoniska proportioner. Det är väl mm. det det egentligen är. Sen vet inte jag det där med att man ska ta A till B, bla. bla, bla, bla. Det kommer jag aldrig ihåg.
0: Nej, men det är, det är ju uträknat på att när du ser en bild, mm. dit ögat går först. Mm. Det är ju det som är liksom ah, yeah. bilden i snittet. Yeah. Enkelt förklarat.
1: Enkel, väldigt enkelt, Väldigt förklarat. enkelt förklarat. Jag är inte <skratt> så vetenskaplig
0: av mig. Jag är väldigt ovetenskaplig. Ehm... Um,
1: det, sitter det så djupt inpräntat kanske i oss? Jag har ju också gått eh, konst och färg och form och allt sånt där. Och, så, det har man, jag, och fotografi också för sen, mm. Men man har ju alltid hört det där. Ja. Är, är, jag tänker så där är det, sitter det väldigt djupt att man inte ens...
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, för att det är så ögat faller, precis som ögat, du precis. säger.
0: Fast det är klart... Det du säger också med form och sånt, alltså det beror ju också på hur äh, trädgården är uppbyggd. Du kan ju ha kontrastverkan med massa växter mm. och då får du lägga en skärpan kort och du kan ju jobba på många olika sätt ja. för att framhäva det, det du vill ha. Och det, det gyllene snittet, det kan ju vara sin sak, men det är också så här hur lätt det är att... Äh, det kan ju bli väldigt rörigt i många bilder, så alltså man måste ju välja mm. att komponera så att det blir en harmoni i om du har en stor samling med växter till exempel. Mm. Så alltså att det inte bara blir som en ja. ryamatta, ja. som en geggamoja ja, liksom. Utan det kan du göra på många olika sätt. Dels att du flyttar dig så att du har något i förgrunden. Mm. Men du kan också göra med skärpan, att du har kort, kort djup, så att en växt är skarp och resten är oskarp, mm. Eller att du har liksom en översiktsbild där hela bilden är skarp så att du ser allting från första blomman i förgrunden och mm. ser hela vägen bak. Mm. Så det är ju lite vad, hur du vill att bilden ska se ut. Just det. Då gör man trädgårdsreportage så vill man ju dels ha den här översiktsbilden där man ser hela trädgården. Mm. Du vill ha några utsnitt på höjden där du får djup i bilden. Och du vill ha lite närbilder. Lite
1: närbilder, ja. ja. På tal om närbilder så bara en sån eh, trendspaning. Det här med massa makrobilder och sådär. Makrofotografi eller makrofotografering eller vad man nu säger. Det känns ju inte som att det är... Det känns ju inte lika... –inne längre.
0: –Nej. –Eller hur ja, det?
1: Jag –Känns inte nej. det som en sån... Äh, –Alltså, är du med? –Ja. Det, –Det tycker inte jag man ser lika mycket. –Nej, men Kostad. om du ska
0: skapa en bild eller en rumslig känsla– –så kan du inte ha en makrobild, för nej. det blir ju bara en närbild. Nej. –Men om du ska skapa den här mysiga gosiga ja, så måste exakt. du ju ha miljö. –Ja,
1: och då går det ihop också då med det här som vi pratade om innan– –hur det ser ut idag i uh, de olika... Eh, reportagen, att det är alltså ett livsstilskoncept och ett helhetskoncept mm. på något sätt. Mm. Eh, en känsla man vill mm. förmedla eh, av mys. Och här har vi det härligt.
0: Mys, mys och härlighet. Jag mys menar, och härlighet. En, en, en närbild på en blomma, det kan ju vara i vilken trädgård som helst.
1: Exakt. Så det
0: säger ju inte så det mycket säger om Det säger ingenting om
1: människorna, eller hur man mår, att man Nej. mår så bra, Nej. livet är toppen. Man kan liksom,
0: om du inte ska förändra på bilden så gör det ju det, men om du ta en närbild och göra den riktigt mörk så ja. kan du kanske förmedla någon annan känsla ja. men annars är det ju liksom att man vill ju förmedla det här goset och då måste du ju ha en hel bild. Ja, men
1: sant. Ja, men det är bara intressant och då blir det naturligt att vi inte ser lika mycket makro. Mm, Allt hänger precis. ihop,
0: eller hur? Om man inte är galantofil till exempel så att ja. man, man ligger och men, tittar på de små kronbladen för då kan man ju se att vissa är gula och vissa ja. har gröna prickar men, och då är det en helt annan det grej. Är
1: det är Men det är en nisch, alltså, det, det, är där, det. det kommer ju alltid att finnas mm. men man ser det inte uh, man ser det inte ute. Nej. På det sättet.
0: Nej, men då kan man ju visa att jag har den här lilla speciella mm. snödroppen. Genom att visa de här små detaljerna.
1: Exakt. Hur, hur styrd är... Är det så att... om det nu, Vi har pratat om det här rådande stilidealet. Med ett helhetskoncept och en känsla som man vill förmedla. Är det liksom det som tidningarna vill ha?
0: Ja det Alltså när jag har jobbat i tidningar Så har jag alltid känt mig väldigt fri mm. Jag har liksom Det är klart att de Alltså när jag fotograferar, fotograferar jag på mitt sätt Men sen är det klart att de vill se Hur trädgården ser ut Och det är ju självklart, det vill man ju se Om jag kommer in i en trädgård och ska förmedla den mm. Så vill man ju se hur den ser ut men själva bildspråket hör jag, det är aldrig någon som har sagt till mig men Monica, nu har du lagt skärpan fel, eller nu skulle du flytta ett steg åt vänster eller den här människan ser, um, ser inte tillräckligt glad ut. Det har jag aldrig fått. Däremot, det kom ju när jag jobbade till femerna eller till mer sån här annan press. Då kom ju detta här att alla människor skulle sitta i soffan och se glad ut. Mm. Jag kunde ju ha ett väldigt så här... Um, vad heter det? Dokumentärt sätt att fotografera när jag fotograferade till kändisporträtt. Men helt plötsligt så skulle alla, det var väl på 90-talet, helt plötsligt skulle alla se väldigt, väldigt glada ut och sitta i en soffa.
2: Mm.
0: Och då var inte det så intressant för mig tycker jag. Mm. För, för mig är det att hela tiden fånga ögonblicket eller fånga gester om du då bara ska sitta i en soffa och se glad ut. Mm. Men inom trädgårdsfotografin så har jag alltid känt att jag har en väldigt stor frihet.
1: Du har känt dig fri där.
0: Ja, att för, att, för att trädgården ser ju ut som den gör och talar till mig. Så jag får ju friheten att fotografera det. Så där har jag aldrig känt mig um, styrd. Däremot så vet jag ju vad tidningen vill ha. Mm. Och det är ju den styrningen som man har när man är anställd. Eller man ska göra... Åt en, jobba åt en tidning att de vill ju ha det de vill ha liksom. Men om jag jobbar själv med mitt konstnärliga fotografi då har jag ju en helt annan frihet. Då kan jag jobba mycket mer med mina känslor och det jag vill förmedla. Mm, såklart. Mm. Så det är ju bra att, det är att ha. Det, det är ju väldigt rimligt. Ja. Det är bra att ha båda delarna. Det är bra att ha ja. Fast jag har alltid tycker att det är väldigt lustfyllt att fotograferar när jag, även mm. om jag gör uppdrag.
1: Ja, men precis. Även mm. om det är för brödfödan.
0: Ja. Allt lika spännande. Mm. Allt är lika fascinerande att möta trädgårdsmänniskor. Mm. Alla dessa historier, varför de har skapat sin trädgård, för vem de har skapat sin trädgård. Vad säger du om alla dessa trädgårdsmänniskor, Monica? Jag tycker det är,
1: hur, hur är det
0: trädgårdsmänniskor? trädgårdsmänniskor? Förutom de är, är levande och passionerade, som vi sa. De är engagerade, passionerade- Ja, det tycker jag att de är.
1: Alltså, för jag är Johan Widing, när, när vi hade djur i trädgården här, pratade vi lite om hur vi djurfolk är. Liksom, eh, vilken sorts människor vi är.
0: Fast alltså, eh. alltså, trädgårdsmänniskor kan ju vara alltså, så olika. Mm. Man kan inte säga att det det finns en sort. Givetvis. Så det finns de... En sån otrolig bredd och det är väl det som är så fantastiskt med trädgård. att eh, en av de mest fantastiska trädgården jag har varit i det var en man uppe på Kinnekulle som aldrig hade läst en trädgårdstidning. Han hade aldrig varit i eh, någon annan trädgård. Mm. Han hade varit i sin trädgård och skapat sin värld mm. och han hade skapat den till sig själv, sina bin sina alla smådjur och han hade till och med en del i sitt trädgård som han hade tillägnat sina huggormar <laughs> så jag det var hans värld mm, och den var helt fascinerande att komma in i den världen oh, och eh, jag vet vi frågade hur han planterade hur han förberedde om man hade någon teknik för det var en helt fantastisk trädgård och då svarade han typ på sin dialekt om jag gräver en hulla och så sätter jag ner växten och trivs den så trivs den och trivs den inte. Så får jag ju vara nöjd med det. Och vi bara, okej. Okay. Så enkelt är det.
1: Det är ju underbart.
0: Eller att man kommer till en trädgård där det är en arkitekt som har verkligen integrerat hela sin trädgård och sitt hus mm. och platsen runt omkring. Ta hänsyn till prärien eller växterna utanför och verkligen mm. låter trädgården långsamt, långsamt, långsamt bli tuktad tills man kommer fram till nära till huset och där är det tuktat och det blir bara åt andra hållet då när man står och tittar ut mm. så blir det bara vildare och vildare, vandrar och, vildare och vandrar ut mm. det finns liksom ingen kant mm. men det som är fint som jag tycker det är ju när, när trädgårdsmänniskor verkligen integrerar sig, sig själv på platsen med sin omgivning mm. då tycker jag det blir bäst men det kan man ju inte göra i stan mm. då har man ju skarpa gränser och ser någon annan som bor på andra sidan men om man har som på körn till exempel att man har den vilda naturen utanför då kan man ju integrera det på ett helt annat sätt.
1: Mm. Precis och, och någonstans alltså, alla måste ju hitta sitt sätt att utöva trädgård på. Ja. Eh, vi gillar ju att snacka om det här att, eh, att trädgård har ju blivit en del av våra liv eh, och en yta som också ska tas om, om oavsett mm. vi vill eller inte precis som vi tar hand om våra hem och där i och med det så finns det ju såklart också ett brett spann på eh, vilken slags trädgårdsmänniska du är och det är ju helt okej okay. ja. vi är alla olika, vi är alla toppen
0: ja, mm. precis ja. <laughs> <laughs> så den den, den, den genuina trädgårdsmänniskan är en människa som har känt efter vad de vill ha och mm. så utgår från det. Mm. Men sen är det klart att, att det går ju trender i trädgård också och det ser man något fint så kanske man vill ha det. En dalia Men dalia är liksom inget, inget nytt. Alla som har haft föräldrar som har haft trädgård, min, min pappa tog upp alla daljaknölarna på hösten och förvarade dem i garaget. Och, så att det finns det finns ju alltid en lång tradition bakom också. Precis. Som är väldigt spännande.
1: Så är det. Mm. Bra. Bra sagt. Eh, från det ena till det andra. Vilken färg, eller vilken färgkomposition tycker du om att fotografera? Finns det någon?
0: Alltså det som
1: är... Det... I förhållande till ljuset då, i, ja, i förhållande vi är, vi, vi, till vi är ljuset. Det är ju alltid med det. Det är ett gott ljus... Ett gott ljus, kanske en solnedgång eller vad det nu är, glitter. Men finns det någon färg eller färgkomposition som sådär, jättekonstig fråga också. Men jag bara kom på den för att det kunde vara intressant. Ja, en det... färg som gör sig bra på foto. Eller är det känslan återigen bara?
0: Ja, det är nog mest känslan tycker jag. Mm. Ja, det, sen växlar ju det med årstiderna. Just nu är jag väldigt glad i min uh, skabiosa vilka vi säga det? Salomon Queen.
1: Mm, det är underbart! Älskar Salomon Queen!
0: Salomon Queen ihop med eh, den mörka eh, grönkålen. Mm. Alltså den svartkålen.
1: Mm, palmkålen, ja. Ner ner
0: Neroditascana. Just nu är det en kombon.
1: Mm.
0: En kombon som jag tycker om. Jag tycker om min ringblomma. Jag har en sort som är också lite laxfärgad.
1: Mm. Triangle Flashback.
0: Triangle Flashback, ja. Och så är det en krasse som också är så här... Eh, laxfärgad. Alltså, jag skulle inte säga att det kanske är färgen utan jag tycker mer det är formen. Mm. Att man tänker lite som um, att man har växter som fångar ljuset, mm. att du har växter som fångar vinden. Ja. Att du kan ha Sant. någon stadig som Toskana mm. De Nero. Det är ju en stadig bas. Yep. Den står still. Och sen ovanför där svajar den lilla Salomon ja, Queen. Mm. Alltså mer den effekten tycker jag är härlig när jag ska fotografera. Att man bygger upp det på det viset. Mm. Så att du har kanske väldigt mycket svaj. Väldigt mycket stabilt. Mm. Många olika toner. Så på det sättet tycker jag det är spännande att fotografera mer än kanske färgen.
1: Nu kommer jag på en
0: sak apropå det här. Ja.
1: Textur. Det Textur, tycker jag är ja. svårt mm. att fånga. Ibland. Mm. Eller ofta tror jag. Det är inte alltid som man behöver... Eh, som det är viktigt särskilt inte på miljöbilderna mm. men är det liksom en prasslig kosmos, en dubbel mm. från eh, eh, dubbelklick-serien till exempel mm. eh, då vill man ju ha den texturen mm. eller hur? Mm. Man, vill, man vill fånga det prasslet mm. och samma sak kanske på Toscana. det är kanske är lite enklare där med ådrarna liksom det här läderartade nästan eller Valmons vaxade liksom kapslar
0: jag tycker jag börjar upprepa mig <laughs> men jag tycker att du ska ta din Salomon Queen där och så gå ut och prova i olika ljus ja. gå runt henne och känna efter och titta uppifrån och ner och, och liksom se för du kan inte förutsäga riktigt hur det ser ut på bild utan du får Nej. prova olika ja, ljus morgonljus skulle jag säga var, skulle bli ja, väldigt det, fint
1: det är ljuset som spelar in för att fånga
0: strukturen ja eller Eller det. Texturen. 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 det kan ju vara ett mjukt ljus då blir det <coughs> inte så mycket textur men om du har ett starkt ljus så blir det ju väldigt mycket kontrast
1: ja. Men det, men det var det jag var ute efter. Mm. Det är ljuset som gör, som gör det.
0: Ja, dels är det ljuset. Men det är ju också vad du har för bakgrund. Yeah. Hur växten poppar upp. Om du väljer yeah. att. liksom Det kan du kanske inte göra så bra med vissa telefoner.
2: Mm. Utan
0: du måste ha en kamera och mm. att du sätter ett kort skärpedjup yeah. så att du bara får växten. Yeah. Den blir prasslig. Yeah. För du kan ju inte ha en en växt prasslig om det kommer tusen saker och stör, nej, 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 precis. utan då måste du ha långt avstånd yeah. till sakerna bakom eller också måste du ha ett kort skärpedjup så att blomman liksom poppar upp och Just bakgrunden det. blir lite lite mer luddig det,
1: precis.
0: och det är väl kanske det du får när du kryper ner i gro grod perspektivet mm. för automatiskt får du ju en frilagd bakgrund
2: mm.
0: om du tittar nerifrån mm. Och upp. Så är ju bakgrunden mycket mer stillsam. Mm. Eller om du står uppe. Då har du ju mer växelheten runt omkring. Ja just det. Mm. Så hem och prova. Hem och prova. Har du, en, har du en riktig kamera eller har du en telefon? Nej
1: men det, den jag lever med har en, en kamera. Han är ju väldigt duktig på det ja. där. Um, men men jag, jag har försökt ibland att liksom. Men nu ska jag försöka lära mig så att visar lite. Och som sen nej. Jag är en, en, en telefonfotare.
0: Jo, för att du Lyckligt. kan ju också välja med objektivet. Om du har teleobjektiv eller om du har ett makroobjektiv. Ja, eller om ja. du har ett vidvinkelobjektiv. Det finns
1: massa sådana härliga goa blicks där och sådär. Så ibland mm. tvingar jag honom mm. att ta en sån mycket mm. bild på mig själv då i och för sig. Inte på
0: <laughs> Nej, för det kan man ju också påverka väldigt mycket. För att har du ett teleobjektiv så trycker ju det ihop perspektivet. Mm. Medan om du har en, ett, en vidvinkelobjektiv så blir det ju mycket mer... Mm. Ser man ju allting mycket tydligare. Ja,
1: men precis. Och den där blixten är så god. Den, den blixten, ja. Ja, den liksom, fan vad snyggt det blir. Ja. Utomhus med ja. den blixten.
0: Jag lever med en blixtfotograf. Ja, men... jag älskar. Men jag är ingen blixtfotograf. Jag är väldigt dålig på blixt. Ja. Men min man är väldigt duktig ja, på blixt. Ja, och
1: blixt i motljus. Det är ju då man får de här fantastiska ja. sagolika. Det lärde jag mig tidigt då ja, hemifrån ja. Då. ja. Så jävla flott alltså.
0: ja, ja, det kan du verkligen addera till grejer med blixten.
1: Ja, ja. Jag visst. Mm. Dramatik. Dramatik. Och få den här
0: plastiga känslan kan du också få med, med blixten. Ja, I kläder och allting. Precis. Och med på växter. Men jag är ingen blixtmänniska. Nej,
1: ingen
0: blixtmänniska. Nej, jag kan inte. Kan inte
1: alla
0: vara Jag kan ju fotografera med blixt Men jag, ska jag krypa runt så kan jag liksom inte ha med mig blixten. Utan jag, jag letar istället efter ljuset och så ja. rör jag mig runt. Ja. För det är den här ständiga rörelsen ja. som intresserar mig.
1: Precis. Och det är så jag också är fast med lilla telefonen. Lilla telefonen,
0: lilla, ja. lilla telefonen. Jo, men man får se det som att man är som ett gummiband eller att man verkligen mm. rör sig runt. Mm. Ja. Det är som ett litet gympapass att springa <laughs> runt i trädet och krypa, ligga på knä. Just det. Att verkligen röra sig runt. Mm. Och då till slut så går ju det på, då kommer man in i det här, eller jag kommer in om i flot, nästan i ett flow tillstånd att jag tappar tid och rum. Och bara fotograferar runt. Mm. Och så händer det ju väldigt ofta när jag är ute och arbetar att någon kan fråga har du fotograferat det Om jag är med en journalist har du tagit bild på det har tagit bild på det och då vet inte jag nästan vad jag har gjort det för att jag bara är i det tillståndet mm. att jag fotograferar. Jag blir som liksom att kryper in i trädgården och blir ett med den och sen vet jag inte riktigt vad som händer. Men det brukar bli bra.
1: Hur är det då med eh, att köra trädgårdsfoto i svartvitt? Det känns inte som att det är någonting man ser så himla mycket idag. Uverhuvudtaget skulle jag säga. Eller har jag fel?
0: <kör> Nej, det
1: är... Och trädgårdsfoto i svartvitt, det säger sig självt kanske att det inte är... Toppen, om nu ska, ska försöka massa färger och så där.
0: Min största första idol som jag hade när jag kom och började fotografera trädgård är Emogen Cunningham. Och hon fotograferar ju växter svartvitt. Väldigt nära, mm. vackra porträtt. Och har, du, har du så att du vill ha formen? Och ta närbilder så funkar det ju jättefint. Och det finns ju fantastiska naturfotografer som ja. också tar svartvitt. Ja, men det är sant. Ja, naturbilder. naturbilder. Där har ja, du det. Ja. Yes. Det finns yes. ju en så sån där guru, Hans An Ladams, han som fotograferar stenformationer och mm. grejer. Fantastiska bilder. Mm. Svartvitt. Mm. Så att det går ju. Ja, även
2: stora landskapsbilder. Landskapsbilder.
0: Precis. Och, och, mm. Annars är ju, när, när jag jobbat som dokumentärfotograf så tycker jag svartvitt absolut är att föredra för att färger stör så himla mycket. Mm. Om jag vill ha en rörelse eller mm. en gest eller se kontakten mellan två människor,
2: Just
0: det. då stör oftast färgen på kläder, på möbler, alltihopa. Utan då blir kroppen, rörelsen det viktiga och då är, tycker jag...
1: Men det känns ju helt rimligt också. Ja, att är lämpa jag. sig bra ja. för dokumentärfotografi. Då
0: blir det mina retro. Ja, ja men precis,
1: precis.
0: Men eh, det finns ju fantastiska dokumentärfotografer som jobbar i, i färg också. Mm.
1: Ja, också. Absolut. Mm.
0: Men eh, helt klart så tror jag att du kan fotografera trädgård och växter svartvitt. Om du bara ger dig in på det. Om du vill visa struktur, textur, form mm. så är ju det alldeles ypperligt med svartvitt. Det finns några svartvita filter på telefonen. Det gör det. Alltså om du vill visa hur en växt ser ut så kan du få fram det väldigt fint med en svartvit bild.
1: Mm. Det är väl kanske det att jag är så kär i färg så att ofta är det just där. Ja. med att ja. jag vill återge en ja. färg.
0: Och kombinationen, du är ju mycket för färgkombinationer. Ja, men
1: precis, precis. Mm. Och, men absolut som sagt.
0: Men du jag tänkte på det här du sa om färger, det finns ju vissa färger som är lite svårare att återge. Ja, det är spännande. Rött, rött och ja. grönt ihop är ju lite svår kombo. Ja, ja. väldigt. Ja, det det, ja. det är ju lite svårt att fotografera och få snyggt. Ja. Och många gröna toner kan också väldigt lätt gå ihop. Ja. Då måste man ha väldigt mjukt ljus oftast för att få fram alla gröna toner.
1: Mm. Ja, tänker du tänker då när du kommer till en trädgård som kanske har jobbat med väldigt mycket, mycket blad mm, till exempel. Precis. En, en precis. bladträdgård, ja. en grön massa trädgård. Ja, där det är former på bladen och varierat bladverk och sådär.
0: Ja. Då vill jag ju ha rätt snällt ljus. För att annars blir det ju att skuggorna Exakt. spelar spratt. Så det går ju inte att det är, några, att det är solsken. Just. Så att man får en skarp kant från en husgavel eller någonting. Mm. Om man inte ska göra någon, en, en grej av det. Men om jag ska fotografera trädgården så funkar ju inte det. Nej. Utan då är det tidiga månader som gäller. Mm. Innan ljuset, solen har kommit. Eller sent på kvällen.
2: Mm. När
0: solen har gått ner så mycket precis. Ja, det här gyllene timman. Just det. Men då är det ju som du säger, då är det ju ett väldigt gult ljus. Så att det återges mm. ju inte så naturligt Nej. som en tidig morgontimma. Precis. För den tidiga morgontimman, då är ju ljuset väldigt snällt. Mm. Och växterna återges väldigt, väldigt fint.
2: Mm.
0: Så det är många trädgårdar jag har fotograferat tidigt på morgonen.
2: Mm.
0: Och om man inte är i Norrland när de har sol hela dygnet runt nästan. Då kan man plåta på kvällen. Det är, toppen. det är väldigt bra. Är väldigt Norrland bra. är jättebra att fotografera <laughs> trädgård i, För det, solen går inte ner. Mm. Så man kan jobba väldigt länge. Mm. Nej, Det enda jag kan tänka som jag tycker är viktigt är när man ska vara i sin trädgård det är just den här um, rollen man har. Mm. Du kan ju ha en roll att du ser framför dig ogräset. Du ser framför dig allting du ska göra. Det kan ju vara en väldigt stressig en trädgård. Också. Men om du ska fotografera så måste du liksom slå över modet till att gå in nästan till ett meditativt tillstånd och verkligen ta in det som är bra i trädgården och utgå från det och gå in i det. För det finns ju. Jag kan känna det själv att när jag går ut och tittar på min trädgård så kan jag tänka så här. Där ska jag flytta, där ska jag klippa, där ska jag binda upp, där ska jag det. Mm. Men om jag ska fotografera i min egen trädgård så måste jag ju slå om till det andra modet så att jag blir, går in mer i nästan ett meditativt tillstånd. Just det det, det ju, tycker jag är fantastiskt eftersom jag håller på med yoga också att just sätta sig ner, andas, känna in trädgården och se fascinationen i allting som växer och sen få lov att fotografera det, det är ju en ynnöst Mm. Att ha en trädgård och kunna göra det. Mm. det, är det. Mm. Så det, det är mer det, den sinnesstämningen. Mm. För att det är väldigt lätt att vi ser saker vi vill ha. Ser saker vi vill göra. Mm. Att vi hela tiden blickar framåt. Yeah. Men ska man fotografera i trädgården eller ha glädje av sin trädgård. Så är det att sätta dig på en stol. Andas några långa djupa andetag. Och sen öppna dina ögon och se det du faktiskt har skapat.
1: Ja men precis. Alltså, jag brottar så himla mycket med just det där. Mm. Alltså ständigt jag pendlar mellan att tycka att det är liksom, fantastiskt. Ja. Och oj vad jag har åstadkommit.
0: Ja. Mycket
1: ändå. Ja. Eh, till att då liksom tycka att allt ser för jävligt ut. Det, det är så fult. Det är så... Det är så slarvigt gjort, alltid bara slarvigt ja. och så misskött liksom allting mm. uh, och det är så fruktigt, det, alltså det, det är tärande det är, det är tärande
0: men där måste du vara eller där måste jag, där måste vi alla tror jag bli mer snälla mot oss själva ja. och skapa det här du har skapat ett trädgårdsrum mm. då måste du skapa ditt livsrum också du måste ge dig själv eller jag i alla fall, måste ge mig den här platsen där jag får lov att vara nöjd. Mm. Det jag har gjort är bra. Och så ge också... Med tiden att vara i det. Att inte hela tiden se det ska göras och göras och göras. Utan stanna upp och vara i det rummet.
2: Mm.
0: För att annars så... Jag går i alla fall under då. Utan jag måste ha den stunden varje dag. Mm. Så det är ju en väldigt bra disciplin. Men... Disciplin är inte fel. Man kan ha disciplin att man går ut varje morgon med sin kaffekopp. Sätter sig ner... Och bara titta och njuter på det man har åstadkommit utan att mm. tänka vad man ska göra utan försöka vara i the present moment.
1: Jo men det blir också, för mig så blir det ju en, en det är ju dubbelt då därför att å ena sidan så är ju trädgård min hobby mm. och å andra sidan så är det ju mitt jobb också. Så att min trädgård är ju inte bara där för rekreation och sådär. Utan den fyller ju en väldigt tydlig funktion. Mm. Den ska ju försörja mig. Mm. Jag ska ju producera ju saker där. Odla saker som... Sådär. Så, där. så det, det är ju liksom... Och då blir det ju så fort... Så fort det är business. Mm. Så tar ju det alltid... Det tar alltid bort en del av, av
2: glädjen
1: och av det här... Av, av lugnet liksom... Ja. för mig är det så för, mig är det, så. Men då, för då, det kommer alltid krav så fort det är business så blir det alltid krav Kravfyllt.
0: vill du ha ett litet tips? ja, tack jättegärna Monica <laughs> Tack. Nej, men då tycker jag att du ska skapa dig en liten liten hörna <laughs> där du får vara Emily som ja. är nöjd ja. och så går du till den platsen varje dag och så sitter du där en liten liten stund, du bara ta fem andetag, andas in, andas ut och så kanske slut ögonen och så får du vara nöjd med dig själv. Mm. Du är bra precis som du är där. Jag och duger. Just den platsen får du inte lov att kritisera. Du får liksom göra upp med den. Liksom. Du blir ah. inte Det är samma som din kropp. Du har den kropp du har. Du kan liksom inte ändra på det. Och du har den trädgården du har. Mm. Du kan liksom inte... Så alltså alltså grundkonstitutionen så. Mm. Och att vara nöjd med det en liten, liten stund. Mm. Eller det sista innan du går och lägger dig och sätter på platsen och bara försök acceptera mm. Precis här är det som. Det är bra som det.
1: Jo, det, men det finns ju alltid. För det, du, du har helt rätt. Det finns ju alltid något parti i en trädgård ja. som man håller extra högt. Man är extra stolt ja. över. Ja. Man tycker det är extra fint och det funkar toppen. Antagligen så kanske man sköter om den här ytan lite extra. Ja. Och liksom, ja, mm. där är det. Mm. Mm. Och visst, mm. har jag en sån plats också mm. i min trädgård. Mm. Du
0: har det. Ja. Då får du sätta en liten stod där. <laughs> bra, jag en liten bänk. Gud, och det är ju inte långa stunder. Det är ju samma om man ska praktisera yoga. Att folk, man, man inte har tid. Jag har inte tid. Mm. Men om man får in en rutin ja. så tar det ju bara tio minuter kanske att göra det jag ska göra. Mm. Och det är samma med trädgården. Att gå ut och sätta sig bara en kort stund. Mm. Det är det här med det, att få in det i sitt liv. Att ha Disciplin är ett väldigt tråkigt ord. Mm. Men att få rutin, precis som du borstar tänderna. Du sätter både det pyjamasen. Så sätter du dig på stolen. Tittar på trädgården, fem andetag. Och så går man och lägger sig.
1: Men Monica, jag tänker att du kanske, om inte du eh, har så mycket att göra. Vilket jag vet att du har. Så tänker jag att du kan flytta hem till mig i två veckor. Och banka in lite sådana här goda rutiner. Det skulle jag verkligen behöva.
0: <laughs> Jo, nej men jag har, det är ju också märkligt hur man kan ha det på olika saker mm. för att jag har grym discipl, alltså ordning när det gäller min yoga sen har jag inte det i övriga livet men jag försöker ju få min yogiska disciplin att spela ja. över ja. på hela mitt liv Precis. men jag kan ju se att jag har ju en yogapersonlighet i mig mm. som är väldigt disciplinerad men eh, det spiller inte över hela tiden över till livet, men det är också det att det händer mycket mer i livet och det måste man ju också välkomna. Att det blir pyspunka på cykeln. Sen när man ska cykla hem från stranden så får man gå hem så man kommer för få se lite senare och maten får ta lite mindre tid. Mm. Så är ju livet och det är det man måste förhålla sig till hela tiden. Mm. Att allting rör sig. Det är en ständig rörelse. Jo. Precis som fotografin. att Allting rör sig och det gäller ju att hela tiden förhålla sig till det. Jo. För att inte tappa sansen liksom. Eller att när tappa känslan och att bara blicka framåt eller blicka bakåt mm. utan att försöka vara precis här och nu. Mm. Och det är som sagt inte långa stunder, det är ju inte timbavis man behöver göra det. Nej. Eller jag behöver i alla fall inte utan det är korta stunder.
1: Mm. Vad roligt det har varit att
0: snacka <laughs> trädgårdsfoto med dig Monica. Ja, jag vet inte om jag har uttryckt mig tydligt. Ja, jag tror att du har det. Mm. Eller jag tycker att du har det. Ja, vad bra.
1: Det känns som det. Ja. Sen
0: är jag, jag är ju faktiskt helt fascinerad över hur många duktiga fotografer det finns. Eller som är duktiga på att fotografera på sociala medier. Det finns ju fantastiskt många konton eller personer som kanske inte hade ekonomi eller resurs till att kanske ha en kamera. Att kunna framkalla filmer som det var ju en helt annan ekonomi, att när vi skulle fotografera man skulle ha en stor kamera, man skulle köpa film och sånt, så att det här det som är nu, det är ju helt fascinerande att det är så mm. lätt, och det gör ju att man ser väldigt, väldigt många som är duktiga, så man kan ju bli jätteinspirerad om man inte känner får den här grejen, och herregud vad fint och trevligt det är, men man mm. kan också se att det finns väldigt många människor som eller personer som har fantastiskt fina uttryck mm. i sina bilder mm. eller på sina kontor var de än befinner sig.
1: Ja men precis, Precis.
0: Så att det är ju inte bara stress- utan det kan ju också vara en väldig inspiration. Verkligen. Och människor möts idag på ett helt annat sätt- via sociala medier- mm. som vi inte kunde göra förr.
1: Precis. Och just det här som vi har tangerat- eh, vid ett flertal tillfällen eh, idag. Eh, trädgård i sociala medier- det ska ju bli ett helt eget program. Toppen. Så det ska vi inte snacka mer om nu. Nej. Monica, tack snälla för att du ville komma hit- Tack själv. Vad har du för dig nu framöver vad händer på Körn?
0: Det som händer på Körn är att jag håller på att göra en solficka till mitt aprikosträd. Mm. <laughs> Så det håller jag på att bygga upp. Annars är jag mycket och badar och båt. Rörelsen i havet vattnet. Det är mitt element. Mm. Både min mamma och pappa kommer från öar. Så jag är en ömänniska. Så jag trivs att vara på en ö. Mm. Så det är det jag ska ägna mig åt. Sen ska jag ha en workshop i trädgård och fotografi för ungdomar på Körn.
1: Spännande. Mm.
0: Det ska bli jättekul. Och sen så har jag nya projekt på gång till hösten. Mm.
1: Fortsättning på... Mor och...
0: Mor i, Mor i mm. Mm. Ska jag börja fotografera. Sen är det lite hemliga bokprojekt på gång. Mm. Och sen så ska jag ut och fotografera fler trädgårdar. Mm. Bland annat en på Körn. <laughs> Vi ses snart. Vi ses snart. Ja. Så... Um... Det är det jag ska göra, umgås med nära och kära.
1: Jag tänker på dina kursverksamheter som kommer dyka upp lite i framtiden. Mm. Den informationen kan man väl hitta på din Insta?
0: Ja, nästan all information om trädgård, trädgårdskurser, yoga och trädgård, vandring. Allting finns på mitt Instagram-konto. och så finns det på min hemsida- och det heter samma, det heter monicanorby.se och på Instagram Monica Norby.
1: Ja, perfekt. perfekt. Så ut och följ Monica Norby så ser ni vad som händer eh, där. Eh, fortsätt följ en annan slags stradgard också då på Insta. Eh, tack för idag. Ut och fota era trädgårdar. Eh, hoppas att ni har fått riktigt många bra tips. Eh, det har jag fått. Tack snälla Monica.
0: Tack för att jag fick komma ha
1: det bra, hej! Hej då!